0: Tämän viikon toinen kästi jakso on kuin Jeesuksen pääsiäisviikko omassa Primessa aikoinaan alkunapakkaa, sen jälkeen hitusen verran vaikeampaa, mutta lopussa absoluuttinen ylösnousemus top 5-listan merkeissä, joten eiköhän mennä. Tervetuloa te kaikki, mitä rakkahimmat kummi jälleen kerran urheilukästi mukaan. On tiistai 30. päivä maaliskuuta ja aloitetaan puhuttelulla, aloitetaan kritiikillä, aloitetaan napakalla otteella. Ja minä, enoesko ja tuottaja me nostetaan ensimmäisenä kätemä pystyyn virheenmerkiksi. Jopa niin kuin lähtee tassukin kohti taivasta sen tiimoilta, että tänä kauniina aurinkoisena tiistajaamuna meidän vatsat on aivan liian täynnä. Yksi aikamme suurimmista voittamisen legendoista, Kobe Bryant tapasi aikoinaan sanoa, että koskaan ei ole syytä hymyillä ennen kuin työ on valmis. Ja tämä on nyt se aamu, milloin minun on pakko suhtautua kaikkeen urheiluun, unelmiin, saavuttamiseen kriittisesti, koska mä näin inboxissa suurin piirtein tänä kyseisenä Tuommoisen ehkä 80 juhlallista tuuletteluviestiä, että unelma on toteutunut. Buffalon unelma on... Paketissa. Tätä tämä nyt on, että tätä, nyt me ollaan huipulla, me ollaan porukalla, me ollaan saavutettu jotain. Ei, ei. Nyt otetaan mamba-mentaliti vielä kerran käyttöön edesmenneen Kobe Bryantin kunniaksi. Me ei olla saavutettu yhtään mitään, koska vielä on yksi tappio tienattavissa. Se on pakko hakea. Vain sen jälkeen voidaan puhua saavutuksesta. Nyt vasta Buffalo Sabres, meidän dynaaminen joukkueemme todellinen häviävän jääkiekon ajat. Sillä on vasta 18 tappiota ja se tarkoittaa sitä, että se sivuaa Pittsburgh Penguinsin eeppistä jättimäistä ennätystä, mutta sehän ei kelpaa meille. Se ei todellakaan kelpaa meille, me tarvitaan vielä keskiviikko torstai yönä, me tarvitaan vielä se viimeinen ratkaiseva L-kirja, joten tämä on kritiikki tää on, kuten sanottu, Mä mä syytän ensimmäisenä itseäni, sen jälkeen vasta teitä. Siellä oli torijuhlaa, siellä oltiin pitkin, tietse, Suomea. Hyvä, ettei koikuja kuntsio vedä paitaa pois päältä, ettei jotain älkirjaimen kuvia kroppansa kauniisiin, alfa-uroksen miehekkäisiin kroppiinsa liittyen tähän fake ennätykseen Ei tämä mikään ennätys vielä ole. Vielä tarvitaan yksi tappio ja otetaan se Mamba-mentality vielä kerran. Edes menneen Kobe Bryantin kunniaksi. Yksi kaikkien aikojen voittajista ei koskaan hymyn karettakaan huulilla ennen ratkaisevan finaalin viimeistä sun, summeria, joten tota... Uh, käydään kuitenkin läpi. Mä oon raportti vastuussa. Käydään läpi tämä eeppinen Anti stanley Cupin Game 6 viime yönä. Carter Hart katsomoon, mikä voidaan tavallaan lukea jo armottomaksi ketju-dopingiksi. Fil- uh, Philadelphia Flyers, vaikka uh, Flyers suck. Uh, ja, ja mä en ole ikinä tykännyt, tai niinku arvostanut pätkääkään yhtäkään filadelfialaista urheilujoukkuetta, niin ainakin ne nyt, ne te- nyt ne teki kaikensa. Nyt ne, nyt ne heitti Carter Hartin, antivesinat vesinadrofin uh, bis. Yksimielisen voittaja laittoi kylmästi katsomaan, jotta Filadelfia pystyisi tuomaan oman kortensa edes johonkin kekoon tällä kaudella, kun kaikki muu on mennyt päin persettä, niin nyt sentään jotain hyviä tekoja. Ja kyllähän se on kuulkaa kylmä fakta, että Buffalo tuli matsiin, että puhveli oikein, tömisteli Tannerta ja ravasi vastaan sanomattomaan 3-0 johtoon, mutta jääkiekon vaarallisin johtoasema tästä keväästä 2020-2021. Yksi alkaen mä haluan, että tämä kirjataan jääkiekkoraamattuun, nimittäin jääkiekko vaarallisin johtoasema tästä päivästä eteenpäin on mikä tahansa Buffalo Sabresin kolmannen erän johtoasema. Se on helvetin vaarallinen, se on koko ajan, se on anybody's game, koska tahansa, huomesta kun vähän englantia siihen kylkee, joten tota... Fila totta kai tulee tasoihin, koska siellä on Buffalo samassa kaukalossa 3-3, ja sitten mennään eeppiselle game-kutosen anti-Stanley Cupin finaalien jatkoajalle. Rasmus Dallin pohjustaa kiekon menetyksellään, ja Taylor Hall naulaa Matsin pitää tappioputken elossa feikki luistelullaan. Ihana kombinaatio, Rasmus Dallin uusi miinusparoni, pohjustaa menetyksellään, sen jälkeen tilanteen totta kai luovuttamisella, ja Taylor Hall kahdeksan miljoonan cap hitillä tekee feikki luistelua omia. ja mun sydän se hymyilee, se iloitsee, mutta kuten sanottu, tässä just näkee, ei ole ei ole sitä oikeaa suhtautumista siihen, että eihän työ ole valmis ennen kuin on se 19 L-rivissä. Joten unelma, se elää, mutta mitään ei ole vielä saavutettu. Torstai aamuna kaikki, siis aivan kaikki, Antimarmorit pöydällä, nimittäin Buffalo vastaan Philadelphia. Kaksi paskaa. anti Stanley Cupin finaalien Game 7. Voittaja jättää kaupungin. Jättikää <laughs> siellä Harjula. Hofreen, Nieminen, Pirnes, Väänänen, Mäkinen selostamossa, Jukka Jalonen, erityispuheenvuoro kaikesta tästä. Her- nyt, mä, mä, mä vaadin suoraa lähetystä, nyt Elisa Vihden, viaple ja vesportin kanavat, nyt äkkiä tietä, kanavajohtajat, Harjula, Mäkinen, Mononen, Kaikki, Klinga, nyt, nyt siis rautaa rajalle. Se taitaa olla puol kahdelta yöllä tai puol kolmelta yöllä alkaa tämä anti stanley Cup-finaalien Game 7, jossa voittaja jättää kaupungin, niin, niin tota, nyt, nyt on melkein pakko live. Olisiko jopa niinku urheilukästin varjostudion paikka? Olis, olisiko jopa ens, ensimmäinen livetys ikinä urheilukästin historiassa tämän tiimoilta? Vastaus on toki, että ei ole, koska silloin ollaan nukkumassa, mutta, mutta kyllä, kyllä meillä on melkein meillä on oikeus. Liki pitää vaatia mäkistä selostamoa ja, ja täyttä studiota ja näin poispäin, koska tämä mitä tässä nyt tapahtuu. Mulla on tää teille paketoituna totta kai myös numeroina. Meidän pitää erikseen tietenkin kutsua numerot esiin. Seuraavasti. Buffalo Sabres, eli katsotaanpa se oikein numeroita sen kautta, että mikä on Buffalo Sabresin päiväkohtainen voittamisen odotusarvo. Ihan kylmästi vaan paketoidaan dataa, mulla ei ole näihin mitään mielipidettä, niin kuin jo muutenkaan Mä kunnioitan hienoa tappioputkea niin kuin sitä kuuluukin kunnioittaa, mutta Buffalo suurin piirtein silmämääräisesti on ollut viime ajat, eli viimeiset on ehkä 18 ottelua, noin iku, <lacht> mietin viime ajat. Yleensä se on jääke, vaikka kolme viimeistä peliä tai viimeisin viikko tai jopa puhutaan härkäviikosta, kun on neljä peliä, niin viimeä tässä hetkessä nyt tuommoisen 18 viimeisintä jääkiekkoottelua, niin ää, Buffalon ylpeys on ollut suurin piirtein 43 prosentin alta vastaaja Manilain muodossa per iltaa. Tämä on siis ihan putipuhtaasti raaka-arvio, jostain varmaan löytyy myös oikeat numerot, mutta ihan niin syvälle ei Eno, Eskokaan tai Tuottajakopekaan, eikä edes kellari nörtti nyt tässä kohdi vaivaidu kantavaan, mutta toi on sellainen niin yli, ylipäätään tuolla 43 pinnaa joka ilta Manilain muodossa. On aika lähellä totuutta Buffalo Sabresille. Täytyy kuitenkin muistaa, että siinä joukkuessa on tai ainakin oli jonkinlaista talenttia myös. Okei, nyt se talentti on ehkä todettu pilantuneeksi tuotteeksi, mutta joka tapauksessa se on saanut ihan niin oikeakin kunnioitusta vedonlyöntimarkkinassa sen takia alkukaudesta, että sen piti olla jotain muuta kuin ihan täys ää, niin kuin sirkuspelle, tulipalo, kaatopaikka. Mutta totta kai, nyt sitten mennään tähän 19 tappion unelmaan, eli 19 tappion putkeen, ja pakataan se kylmästi vakuumiin, ja heitetään se niin täydellisissä olosuhteissa samalle lapulle. Samalle liuskalle tehdään kaikkien, aikion, äh, kaikkien aikojen rekka, Eli 19 tappiota samaan uuniin lyötynä, se tuo kotiin suurin piirtein 44 000, Eli toisin sanoen se toteutuu kerran, siis tämä Buffalon nyt jos vielä torstai-aamun ihme toteutuu, niin tämä toteutuu siis kerran 44 000 yrityksestä, eli kaikki hehkuttaa jotain edelleen jotain. 2015-2016 2015-2016 Lesterin uskomatonta valioliigan mestaruutta, että kerran tuhannesta voitettiin mestaruus, että viien tuhannen kertoimia oli markkinoissa, markkinalla myynnissä. Niin olikin. Ihan siis piirisarjanumeroita verrattuna Buffaloon. Se on ihan kylmä fakta. Miettikää kerran 44.000 versus Lesterin 5000. Ei mihinkään. Meillä on uusi kuningas maailmassa ja se on Buffalo Sabres. Puhutaanpa hieman tähän perään Alfa-bisneksestä ja siitä, että... Suuret menestyöt, ne on usein, jos saat miettimään, vaikka jos sulla on vaikka kaveri, sä et ole enää mikään niin kuin 155-senttinen Junnu Torniolainen, vaan sä oot ihan jo oikeustoimikelpoinen aikuinen ihminen, sulla on vaikka joku kaveri etenemässä kohti toimitusjohtajuutta, jonkinnäköistä osakkuutta, jonkinnäköistä blablablata, missä alkaa olla jonkin verran niin kuin rautaa tässä rintamuksessa liittyen siihen, että vähän on jo titteleitä, niin usein miten alfabisneksessä matkalla sinne jo. Silloin on käytössä kyynärpää taktiikkaa, tylyä ilmettä, ukkoa sivuun, kaikki keinot käyttöön, kun taas sitten perillä, kun ne jalat on siinä sementissä, siellä vähän pehmenee ehkä puhetyyli, siellä on lempeä hymy, siellä saattaa olla jopa isällinen ote, siellä on solidaarisia arvoja, kaikkia tätä. Ja tämä henkilö on yhtä kuin GM, Jarmo Kekäläinen, jota arvostan todella korkealle, tää ei ole kritiikkiä, vaan näin se useimmiten menee. Sellain tietty kovuus, kylmyys karisee jossain vaiheessa sivuun, mutta juurikin tässä tilanteessa Kekäläinen tietää. Osalle kuuntelijoista tämä saattaa tulla jonkinnäköisenä niin kuin uutena noterauksena liittyen amerikkalaiseen urheiluun, mutta siellä pätee aika pitkälti seuraava oppi organisaation, managementin ja valmennuksen välillä. Se tapahtuu ihan, siis se, se oppi kulkee näinkin nopeasti kuin, että eroa pikaisesti palkkaa harkiten ja hitaasti. Elikkä... Silloin kun se tietää, että se avioliitto on ohi, silloin kun sen tietää, kaikki ainnusmerkit, kaikki, ihan siis kyllähän teistäkin varmaan moni on eronnut elämässään, sen vaan tietää jossain vaiheessa, kun tiedätkö, kuppi on nurin, mikään ei toimi, ketään ei kiinnosta, se tilanne ei motivoi teistä kumpaakaan ja molemmat on sisäisesti myöntänyt jo, että hei tämä oli tässä, mutta voidaan kokeilla vielä viikko, voidaan kokeilla, kertokaa mulle, jos se on johtanut johonkin, että voidaan kokeilla vaikka viikko tai kaksi viikkoa, että niin kuin Sammutettu takka on sytytetty jollain näkymättömällä koivun vielä kerran tulille. Kertokaa mulle, jos tällaisia kokemuksia on onnittelut siitä, mutta tota, keskimäärin urheilussa sen tietää, kun homma on paketissa. Että ollaanko ihan rehellisiä? Päävalmentaja John Tortorella on mukana enää pelkästään nostalgiasyistä, niistä syistä, mitkä aiheuttaa tunteita, aiheuttaa ää, jonkinnäköistä katsausta menneisyyteen, siihen, mitä on yhdessä saatu aikaan, kuljettu pitkä matkaan, tehty paljon töitä, ja se kaikki on nostalgiaa, ja mikä tuhoaa useimmiten menestyksen amerikkalaisessa urheilussa, NFL, NBA, NHL, kyllä vain, se on nimenomaan nostalgiaa, joten tota, e- eikä, eikä mun, mun ongelma ei ole se, että toi joukkueen pisteprosentti on neljä tai eikä oikeastaan sekä, että Sinitakien YVAV prosentti on yhteensä tasan 90, eikä tavallaan sekä, että Sinitakit pelaa kellarinörtti datan mukaan koko NHLn heikointa 5 jääkiekkoa jopa heikompaa kuin Buffalo Sabres, eikä sekään keikauta mun venettä, että joukkuen ainoa, tähtikategorian pelaaja on silkka fiasko, vaan se on se ongelma, että just nyt GM Kekäläinen ja Coach Tortorella ne on keskellä aika eeppistä aikakausia kulttuurimuutosta enää se ei ole käypää valuuttaa, että siellä vahtosuussa huudetaan kopissa, että unohtakaa taidot ja unohtakaa taktiikat, että me tullaan, me jotain me hyökätään vastustajan kurkkuun, me purraan polvitaipeita irti, Kai, siis mitä, ei, 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 ei kuulkaa. ei, ei enää. Niin kuin, miettikää nyt sellaista maailmaa, missä kello tikittää jatkuvasti ennätysvaihtia, vauhtia vaikka teknologiassa, palvelurakenteissa, alustataloudessa, koko ajan mennään tiukalla syklillä eteenpäin, jokainen päivä on uusi innovaatio, niin minkä takia jääkiekko olisi jämähtänyt tähän huutamisen ja rääkymisen aikaan pysyvästi, milloin niinku fuck, 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 fuck on aina valmennustyyli, unohtakaa tekniikat, unohtakaa taidot, unohtakaa taktiikat, mä haluan nähdä kovuutta sisua ryhtiä. Ja sit sit kun se vaati menee nurin se kulutus, Pinta on liian rankka, se tilanne on pelaajalle, ammattiurheilijalle, se tuottaa häpeää, ahdistusta, kiusausta, kaikkia niitä termejä, mitä kummelin virsikirjassa mainittiin, niin kaikki tietää, että se homma on silloin paketissa. Kattokaa tuota jääkiekkoa, te katoitte, mä, mä, mä otan osaa, te katoitte viikonloppuna kahdesti todennäköisesti Patrick Laineen ja Kolumbuksen pelaamista. Se joukkue on luovuttanut aikoja sitten Coach edessä. Mä en tiedä, mitä on tapahtunut, mutta siis useimmiten vain, kun se auto ajetaan loppuun, se keltainen lampo ajetaan loppuun, niin se on siinä. Se ei kulje. Siinä ei ole mitään enää jäljellä. Joten GM Kekäläinen tietää, mä tiedän, sä tiedät, tästä ei ole mitään muuta. Nythän on siis valitettava tilanne, että mennään vaikka oikeastaan tulevaisuuteen. Katsotaan rohkeasti tulevaisuuteen ja muistetaan se, että tämä on alfabisinestä, koska päävalmentaja Tortorellan upside, eli odotushorisontti positiivisten, Asioiden alttari, sitä ei enää ole. Se on kuollut, se on done. Se on yhtä kuin DONE, sitä ei enää ole. Se on kammottava tilanne, mutta se myös useimmiten se tilanne myös laukaisee uudenlaista energiaa, jos uskaltaa tehdä ratkaisuja nimenomaan amerikkalaisessa urheilussa, jota mä oon seurannut yhtä kauan suurin piirtein kuin mä olen elänyt. Eli minkä takia nyt rohkeista muuveista on tunnettu Jarmo Kekäläinen, minkä takia hän ei palaisi siihen, tietsä, rohkeen nousukkaan, kyynärpää taktiikana, ankaran tällaisen niin uudisraivaajan saappaisiin. Minkä takia nyt ollaan vähän lempeitä, vähän hymyilääkin sieltä täältä näin poispäin. Miksei palattaisi sinne siihen aikaan, kun otetaan todella kovia swingejä, vaikeisiin syöttöihin ja toivotaan, että pallo menee katsomoon. Nimittäin nyt on ison moukarin aika, Miksi miks Kekäläinen ei olisi se, joka uskaltaa katsoa oman pihaitansa taakse? Miksi hän ei olisi se rohkea ajattelija? Josta myöhemmin, mietikään, nyt on myös steikinä panoksena, tuottoodotuksena se, että Kekäläinen voi olla positiossa, josta sanotaan, tai henkilöstä, ammattilaisesta sanotaan, että hei toi oli se, toi Kekäläinen oli muuten aikoinaan se, joka uskalsi avata todellisuudessa ovet, Eurooppalaisille huippuvalmentajille ottaa ne avosyli vastaan, ottaa uutta jääkiekkooppia tuohon aika sisäpiirimäiseen, niin sisäsiitoiseen herrasmiesklubiin, jossa vaihellaan pikkutakkia, mutta koko ajan samojen ihmisten välillä, jatkuvasti tehty jo kymmeniä vuosia. Niin miettikää, minkälainen upside tässä on nimenomaan kekäläisen tiimoilta, nyt saatavilla, kun hän ottaa kännykkänsä käteen ja soittaa Jukka Jaloselle. Se on tässä ja nyt. Nyt, nyt tämä on pedattu, tämä tilanne. Tämä on epäonninen tilanne, kaikki on mennyt päin persettä, mutta tämä on nyt se tilanne. Nimenomaan se on nyt tässä. Kukaan ei tule kyseenalaistamaan, kukaan ei tule esittämään kriittisiä jatkokysymyksiä, kun vaihtaa tämän paska sirkuksen, pahimman direktöörin John Tortorellan Jukka Jaloseen tässä ja nyt vaihtuu kulttuuri, vaihtuu puhetyyli ja vaihtuu ennen kaikkea se, että jääkiekon pelaamisen merkityksellä tai niin kuin, sillä pelaamisella on muutakin merkitystä kuin olla koko ajan saatanan alfa ja helvetin kova. Se kortti on nyt katsottu, mihin se riitti ei mihinkään. Se, se riitti just ja just siihen, että saatiin joukkueesta pumpottua ulos ää, tota, ää, pelaajamateriaalista ja Plus tulos, eli parempi tulos kuin pelaajamateriaali antaa ymmärtää tai edes olettaa. Joten tota, nyt voisi tuoda mukaan myös järkeä, ajattelua, pelitaktiikkaa, pelaajien taitojen ymmärrystä, kaikkea tätä, mitä ei ole ollut nyt Tortorillan aikana. Joten nyt on ovet auki. Nyt on siis, niinku, tätä ei tarvitse mitenkään edes perustella miltään, millään Suomi-liipulla. Nyt riittää ihan pelkkä, pelkkä arkiajattelu ja ammattiosaaminen nimenomaan kekäläisen toimesta. Se on nyt tässä. Tämä on nyt, kekäläisellä on käsissään joukkueellinen pelaaja. Ne on tullut tiensä päähän tämän asian kanssa. Kattokaa, se kenttä ei valehtele, se peli ei valehtele, se pelaajien eli se ei koskaan valehtele. Se voi hetken kusettaa, mutta se ei ikinä pitkässä juoksussa valehtele, joten Tortorella helvettiin Jalonen tilalle. Tämä on kaikkien aikojen sauma Jarmo Kekäläiselle. Urheilukääst! Tällä rahalla sai nyt tämmösen. Tähdelläkön mulla on teille erittäin hyviä mahdollisuuksia, koska tämä on kaupallinen tiedote ja tämän tarjoaa Dick.fi, eli Dick Johnsoni oikein viimeisen päälle urheilukästemäinen mainosta ja menkää lukemaan niitä tuoteesittelytekstejä. Ne on aika lailla liekissä nyt keväällä 2021, mutta muistakaa ennen kaikkea se, että osoitteessa dig.fi koodi urheilu joka on teillä tällä hetkellä suorastaan massiivisessa, dynaamisessa, mahtavassa käytö Siltä, sillä saa miinus 20 pinnaa alennusta, koska tahansa, kuinka monta kertaa tahansa ja milloin tahansa. Joten käyttäkää koodia urheilu, kun me ette vaikka ää, polttavat pallit, ää, suihkusaippua, kun me ette vaikka Solid Statein tuoksuvoiteta, niin niistä paras on a drifter eli sudittaja. Eli varsinkin Raahen suuntaan suosittelen voimakkaasti. Ja sitten vielä muistakaa, että tämä maaliskuu on ihan loppusuoralla, siellä on parturi. Alennuskin vielä voimassa. Ihan siis, alkaa kivijalkaliikkeessä Helsinki, Turku, Tampere, olkaa hereillä. Se nimittäin loppuu sitten torstaina. Sitä ei enää silloin ole. Ja sitten vielä yksi nosto. Tämä ei ole mulle arkea, mutta oispa ollut oikeastaan täsmälleen kolme vuotta sitten pääsiäisenä tällaisia tabletteja käytössä kuin Dick Johnsonin, Dick.fi, Ikeomia darra. Pore tabletteja. Ne on, ne on nyt iku sattumalta. En tiedä, mistä voi johtua, mutta ne on nyt just sattumalta. Pääsiäissesonkin ne on puoleen hintaan, eli 4,90 per putelo. Ja tota, menkää lukemaan se esittelyteksti. Se on aika rehellistä tekstiä liittyen siihen, että mihin ne auttaa, mihin ne auttaa. ja Äh, minkä takia niiden nimi ylipäätään on darra poret mutta tota, noita olisi voinut olla vaikka kolmisen vuotta sitten ihan itse kullekin käytössä. Äh, tota, olisi voinut olla vähän kepeämpää jalkaa aamuisin, mutta toisaalta taas ihan hyvä, että niitä ei ollut. Mutta jos jokainen, j, 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 jos noille on käyttöön, niin kannattaa, kannattaa harkita siihen illan päätteeksi sitten muutamaa pientä äh, poret Dick Johnsonilta. Ja muistakaa tosiaan Dick.fi, koodiurheilu, poltavia palleja, Solid State, poret että ei mitä tahansa, ei mitä tahansa, siis siellä on ihan kaikkea, menkää tsekkaamaan ja lukekaa niitä esittelytekstejä, siellä on nimittäin jengi hitusen verran liekissä ja osoitehan on dig.fi ja koodi on urheilu. Tähän kyllä vielä toinen nopea kaupallinen tiedote. Nyt ollaan, niin nyt ollaan keväässä kiinni voimakkaasti, mennään huhtikuuhun. Mitä sä tarvit? Jos sä haet vaikka nyt sun maastopyörää esiin, niin kuin mä teen just tällä hetkellä, sä tarvit urheilukellon, eli tämä on polar.com. Tämä on Polarin kaupallinen tiedote, koska siellä on uusinta uutta ulkona Polar Vantake M2. Ei V2, mikä mulla on, vaan Vantake M2, ja tämä on erittäin laadukas urheilukello kaikilla herkuilla, ja hinta, nyt tarkkana, tämä hinta uutukaiselle on vain 2,99, eli alle 300, 2,99 on tämä Vantake M2-hinta ihan siis, ja täytyy vielä sanoa tuosta, Värimaailmasta mä oon kateellinen, mä myönnän ihan suoraan, että mä oon kateellinen, nimittäin mä halusin ton, haluaisin ton tota, harmaa ää, vä- värin munkin kellon. mulla on ihan koko muusta Vantake 2 mutta jos mietitte tässä niinku edullista lähestymistä urheilukelloihin, älykelloihin, fiksuihin kelloihin, tos on kaikki herkut, en voi mitään muuta kuin suositella nimenomaan lähtökohtaista astumista tähän maailmaan Vantake m 2 kautta, se on siis alle kolme kaksi 299, kaikki herkut toimii varmasti ettu, ihan pommin varmasti ettu pettymään hintalaatusuhteeseen, joten osoite on... Polar.com, ja sieltä oikeastaan ihan heti eka etusivun ää, banneri kautta klikkiin, mutta kun sisään vaan lukee, Vantake M2 isolla, mä kävin just äsken katsomassa, ja hinta on 299, ja toi harmaa keltanen hihna ää, kautta kello ää, värimaailmasysteemi, niin se on aika röyhkeä värivalinta tähän kevääseen, joten osoite on Polar.com. Ur! Jos niitä leukoja vetää, niin niitä leukoja myös saa. Tilanne täällä urheilukästin piskuisessa ja erittäin matalan budjetin vaatekomerossa on tällä haavaa se, että tuottaja Kope ihmettelee tuossa kysymyssäkkinsä kanssa, että miten helvetissä kansa jaksaa kysyä Buffalo Sabresista näin monta eri asiaa ja eniten mua siis tällaisena niin podcastejana ihmetyttää se, että miten te jaksatte oikeasti pohtia sitä, että miten buffalo nousu alkaisi. Eikö meillä ole ihan riittävästi nyt otantaa jo siitä, että, että se ei tule alkaa, se ei ala, se, sitä ei ole. Bekulan omistama franchise, se ei tule tapahtumaan. Siellä on kaikki munat samassa korissa liittyen Buffalo Billsiin ja siihen menestykseen. Buffalo Tällään vähän niinku äh, hylätty kautta hyväksikäytetty renki, joka nyt vaan sattuu olemaan paikan päällä väärään aikaan väärässä ää, tota, aikaikkuna, sanoin niinku muutenkin, mutta mä koitan nyt vähän niinku kuin ohipelata suuria mittavia äh, jopa koko elämänkokoisia buffalo-kysymyksiä ja napataan kuitenkin, täällä on loistavia pohdintoja, joten napataan ensimmäinen kysymys pöytään. Missä joukkueessa näet Patrik Laineelle parhaan menestysmahdollisuuden seuraavien vuosien aikana? Öö, tää on ensinnäkin tää, Tämäkin on aivan järkyttävän suosittu kysymys, joten nakataan vielä kerran tuolta ää, vaatekomeron kohta siirtyvän, kohta hylätyn, ei kuitenkaan känseloiduin, kohta hylätyn vaatekomeron ylähyllyltä vielä kerran Vale GMn halpa puku päälle. Mä oon siihen valmis, by the way, puku ei ollut halpa, teidän pitäisi tietää, että sen Ostitte mistä leffasta tietä tietää. Okei, mä vastaan nyt pelkästään kysymykseen. Enkä pohdi sen tarkemmin vaihtokaupan dynamiikkaa, muilta osin salarikäppejää, sitä, että mitä voisi olla vaihdettavana tuotteena, näin poispäin. Mä, mä, mä pitäydyn nyt pelkästään siinä, että missä Patrick Laineus väistämättä laadukas fitti. eli se sopiva pelaaja, se jopa puuttuva palanen. Minusta wild? Elikkä siinä ihan kylmästi vaan Kiril-Kabriisovin syöttötuoliin korjaamaan koko liikan heikoin YV. Ja se ei ole paljon pyydetty. Se se ei ole tota... Äh, kun katsoo heidän raitin ratkaisukykyä, niin, niin se ei ole paljon pyydetty. Siinä riittää hyvä, ettei varusteiden pukeminen ja paikan päälle saapuminen. Ja se, mikä tuossa joukkueessa on hienoa, se on voittava porukka. Ne on Lännen, äh, Lännen divisioonassa siellä kolme. Niillä on valmentaja Dean Evason puikoissa. Ne ymmärtää jääkiekkoa, ne pelaa todella laadukasta 5-5 jääkiekkoa. Ne luo tekopaikkaa, ne luo kiekkokontrolli ne pelaa ihan oikeaa jääkiekkoa, jossa kunnioitetaan pelaajien taito, äh, pankkeja, siellä kunnioitetaan pelitaktiikkaa, toisin kuin koulumpuks Sihän mennään tahdolla, me ei oteta takaisin kyllä jo, fuck, fuck, fuck. Niin tota, Minusta Wild voisi olla Patelaineelle erittäin hyvä fitti nimenomaan siihen, että hän palaa sinne tähtistatukseen, sinne niin sukupolvitason maalintekijäksi. Toinen vaihtoehto Vegas Golden Knights, ja aavikolla ymmärretään varmasti, että se jokin, tuosta joukkueesta puuttuu. Toihan on siis ihan täysin Stanley Cup-kaliberia, mutta silti kun mennään vaikkapa pelaamaan nyt vaikka Final Fouria tai sitten myöhemmin mennään pelaamaan läntisen konferenssin finaaleita tai näin poispäin, niin en mä pysty, kun mä vaikka Coloradon miehistön tuohon vastaan, niin mä en pysty perustelemaan Vegas Golden Knightsin vaikka Stanley Cup finaalipaikkaa tai, tai voitollista ottelusarjaa, ihan terävintä kärkeä vastaan jotain Tampa Bay Lightningia. Jotain tosta puuttuu. Tosta puuttuu se kaunis, viiltävä, ka- oikein viimeisen päälle terotettu ää, japanilainen veitsi puuttuu tosta joukkueesta. Se mikä on helvetin kallis, sitä ei käytetä koko aikaa, mutta sitten kun se on käytössä, niin kaikki näkee sen. Joten, tota... Ja mä lähden jopa siitäkin liikkeelle, että tällä hetkellä <laughs> vekasin paras yv tekijä on Pelaaja nimeltään arvaa jotain, arvaat Mark Stonein väärä vastaus, se on nimittäin Cody Glass. Siltä pohjalta mennään. Cody Glass johtaa Vegasin YV Maalinteko Pörssiä, joten tota, Kuten sanottu, toi on huippujoukko ja se on hyvin valmennettu. Siellä on. Ihan jopa niin kuin vesinätason maalivahti, ellei tota, Vasiljevski olisi niin mauttomassa vireessä tällä kaudella, mutta tuossa on kaikki siis voittamaan Stanley Cupin, mutta siitä puuttuu tietsä se joku, se, se, se ihan se pieni, se mikä työntää sen ylireunan siinä ratkaisevassa game-kutosessa lännen finaaleissa, Final Fourissa tällä kaudella, miten päin tahansa, sen haluu sanoa tai pyöritellä nyt tässä tilanteessa, joten Las Vegas, uh, Golden Knights, Mä näen siinä potentiaalia. Se on toki eri asia, että mahtuuko Pate pelaamaan tuolla noin niin kuin muuten, mutta <mullut> tuota, tuolla nimittäin vaaditaan. Tuolla pelitempolta on ihan euh, maaginen joukkue, mutta joku tos mua kutittaa. Joku, joku tuossa kutittaa tuossa nimenomaan Vegasissa ja pate joten mä otan sen mun listalle. Ja sitten kolmantena samalla myös viimeisenä joukkueena on nostettava pöytää Florida Panthers. Eli Varkovin rinnalle aito pelaaja aito maalintekijä, ei mitään Anthony Duglereä tai Carter Verhaakea, jotain AHL-jyriä, vaan ihan sitä aitoa priimatalenttia, joka on motivoitunut, joka saa pelata hyvän ystävänsä kanssa. Kaikki tämä hyvä keli, tennis, golf, kaikki lähellä. Mä uskon tällaisiin asioihin. Mä voin olla vähän niin kuin, miten vois sanoa, mä voisin olla nyt vähän jopa niin kuin naivistinen sen tiimoilta, että et, et jollain tällaisella olisi väliä. Mun mielestä tällaisella on väliä, kun käsitellään erittäin herkkää talenttia nimeltä Patrick Laine, joten tota, ja Barkovin vaatimustaso, se C rinnassa, se MVP level, se astuu tässä kohdin ihan kaiken ytimeen, mä tykkäisin tästä matchupista tai niinku, äh, tästä assetista, että niillä olisi vielä Patrick Laine heittää, koska se laajentaisi joukkueen ratkaisuvoimaa hyvä, ettei kolmeen ketjuun, toi olisi ihan oikeasti Laineen saapumisen jälkeen Ihan Stanley Cupin voittokaliberin porukka, eikä ole mitään vitsailua. Ja sillekään että saa nauraa, kun mä sanon nyt, että Aaron Ekbladin loukkaantuminen oli ihan hirvittävä takaisku Floridan ylivoimalle. Se on tehnyt jo kuusi YV-maalia, ja Ekblad oli kaikista NHL-pakeista, kunnes hän loukkaantui. Hän oli kaikista NHL-pakeista, sillä oli paras maali odottama kaikki pelitilanteet mukaan lukien. 25-vuotias X1 varaus on heitetty jo bussin alle, on heitetty hyvä ettei maito juna, on nakattu melkein AHL. Mutta silti mä sanon tästä kaudesta, että Barkovin ohella joukkueen tärkein pelaaja. Joten siellä on silloin raitin maila, se pelaa painottomalla puolella, se tarjoaa syöttölautaa, tarjoaa jonkinnäköistä laukasuhkaa, tarjoaa tätä kaikkea yiveellä nimenomaan. Se puuttuu siis raitin ratkaisija, kuka se voisi olla? No se on Patrick Laine. Joten tota, siinä oli mun kolme vaihtoehtoa, mitkä vois olla sellaisia, missä Patrick Laine nousisi takaisin sinne tähtipelaajan tasolle. Joten tota... Se on ihan selvää, että Patrik Laine, niin kuin totesin aika aikaisessa vaiheessa, voisin melkein sanoa, että olin ensimmäinen, joka totesi ääneen sen, mitä mun mielestä kaikkien olisi pitänyt pystyä näkemään, eli se, että Patrik Laine ei pelaa Coach Tortorellalle. Mä sanoin sen ääneen, tuli paljon kritiikkiä, että no annetaan nyt, annetaan veden virrata ja siinä vain miehet, kaksi erilaista persoonaa ottaa, ottaa tiukasti vastaan, että kyllä tämä tästä, mä ilmoitin heti, että ei tämä tästä. Ei tule menee yhtään mihinkään, joten tota, se on ihan sama, kun sä heität vaikka, sä heität vaikka vihreän tai äh, vihreiden edustajan ja persun edustajan samaan m- pataan, tai sä heität vaikka kokoomuksen ja persun, miten nyt tahansa. Ihan sama, niin kuin, jopa niin kuin Patrick Lainen näkee jääkeä, kun aivan eri tuotteena, lopputuotteena kuin Coach Tortorella. Tortorella edustaa äärimmäistä menneisyyttä, kun taas Laine edustaa tykkäät siitä tai et, niin se edustaa sitä, NHLn tähtikulttia, joka tulee vain vahvistumaan mukaan mukaantulon myötä seuraavien vuosien aikana. tota lajia tullaan muokkaamaan tähtipelaajille sopivammaksi seuraavien vuosien aikana niin maksimaalisesti kuin on vain mahdollista. Edelleen sä voit liputtaa itse sivuun. Mä kerron sulle vain, miten tämä homma tulee menemään. Joten tota... lainen viimeiset 16 pelattu ottelua, yksi tehty maali. Korsi koko kaudelta 43 pinnaa. Maali odottama, Sinitakkien siellä 15. Että, että, että? Seuraava kysymys. Voiko Mikko Rantanen realistisesti voittaa NHL maalipörssiin? Öö, voi, mutta se vaatii Mäckinnellilta ja Pojilta äärimmäisen tulituen, siis jatkuvan tuoli jopa niinku paapomisen. Ja ennen kaikkea se vaatii sen, että Rane opettaa nämä nuori suomi teot siellä jäällä, että hei annetaan MacKinnonille yksi helppo maali, hei annetaan tonne vielä tyhjiin, ei yhtään tällaista, eli kärki on tänä aamuna seuraavanlainen, Matthews 23 maalia, MacDavid 21 maalia ja Rane poika Rantanen 20 maalia, eli siinä selkäpuolella, selkäpuolella uhkaa tällä hetkellä sellaiset raitin nimet kuin Alexander Ovechkin ja David Pasternak, mutta tota, itse asiassa, nyt kun oikein mennään realismin maailmaan, niin Rane Raunonpoika Rantanenhan johtaa NHL-maalipörssiä, kun tosta karsitaan kokonaan AHL-divisionan suoritukset pois, joten on antaa komea aamu. Miettikää. Buffal on kielossa kielossa ja Rane Raunonpoika Rantanen johtaa koko NHL-maalipörssiä. Mut, mampa mentaliti, siltikään työ ei ole valmis. Noin. Kato, hu- hyvin niinku sain komposuren, sain kasaan, sain paketin kasaan välittömästi pienen ilon ilopissan jälkeen. Mut joo. Tästä kolmikosta, eli Matthews McDavid, josta tuli kaksi hylättyä, mutta tuosta kolmikosta Ranella on selvästi eniten korjaa vähiten, selvästi vähiten laukauksia, joten etsitäänpä syitä vähän tuolta pintaa syvemmältä. Kyllä vain osa arvaakin jo Rane, Raunonpoika Rantanen, on koko NHL onnekkain pelaaja. Kaikki pelaajat mukaan lukien maali odottama kahdeksan toteutuma kaksikymmentä. Eli runa tuommoisen niinku 12 kaappia yli EV:n, Auston Matthews vertailun vuoksi XG Ujo 18,6. Ihan tajuton maali odottama Auston Matthewsilla. Ja jos mietitte, että jos tämä niinku rantase lento pitää kääntää johonkin muuhun lajiin, niin tolta suurin piirtein näytti Eelis tai vaikka Priimavuosien Jens Kyllösen pokeri. Nimittäin kun se floppi osuu. Niin se silloin osuu, ja turnista ja riveristä nyt puhumattakaan ne vasta osuukin. Ja ristiveto osuu aina. Pöytä pariutuu joka ikinen kerta, kun on vähänkin tilausta. Joten tota, mut siis onnekkuus on ansaittua. Rane on ennenkin kellottanut kovia numeroita nimenomaan onnekkuuden tiimoilta. Joten tota, mut, mut mä olen, silti, mä uskallan sanoa, vaikka mä rakastan Rane poika rantasta nyt taas uudestaan tämän canceloinnin jälkeen, niin tota, tämä yläkulma yläkulmapoiminta... Tulee loppumaan jossakin vaiheessa, mutta syöttötuoli nyt Coloradossa, se pysyy pystyssä, se on pommi varmaan, se on koko NHLn kaunein. Siellä on siis sellainen tuli tukisiin rinnalla, että maalipörsin voittaminen on ihan täyttä realismia. Ja nyt ei tarvi olla kuuma enää, kuin tuommoisen kuukauden verran putkeen, Miettikääpä sitä. Ei tarvi olla ihan hirveän kauan, ei tarvi olla tuli kuumana enää, että tota. On, on kovaa, kovaa meininkiä, La, laukasukulmat, laukasutyylit, nopeat laukaukset. Mä, sen mä vielä sanon erikseen, että ä, Rantasella on tullut mukaan sellainen niin omista jaloista lähtevä nopea, ä, takavedoton rannenlaukaus, missä käytetään vipua, kickpointia, kaikki näitä elementtejä hyväkseen. Ä, toisin kuin aika pitkälti hänen ratkaisukataloginsa on ollut sitä, että toispolvilämäri, niin kuin kaikki tietää, kaikki nämä elementit on ollut paljon käytössä, joten tota, On siis kehittynyt laukojana, jos yrittää suomeksi tiivistää nuo hienot sanat, mitä mä äsken sanoin, yritin kuulostaa fiksulta, joten voi voittaa koko paskan. Seuraava kysymys. Äh, pisa Kale Makarin ottelumäärä Norris-keskusteluun? Äh, pakko piisata, koska on ihan täysin ylivoimainen. <laughs> se, ei tämä ole mitään niin voluumi tai mitä, että kello on eniten jotain asioita, vaan äh, kyllähän tämä on aika hurjaa, että se on kuitenkin ainoa piste per pakki yli 20 matia pelanneista puolustajista koko liigassa. Jos haluaa nostaa yhden toisen sieltä ei äh, kauheasti pelanneista piste per pakeista, niin kyllähän se on meidän tarmoreunainen, mutta joka tapauksessa takaisin Kale Makariin. 22 peliä, 22 paunaa ja oma peli 12 korsi, 58 prosenttia, eli aika kovaa haipakkaa saa vastustajat silloin, kun hän on kentällä. Mun kolmen kärki menee tällä hetkellä seuraavasti. Victor Hedman, uh, Kale Makar ja... ja jaa, ja, hmm, en nosta ketään muita. En, en suostu nostamaan ketään muita tähän edellä mainittuun ykköstieriin, eli ykköskategoriaan, first classiin. Business Classissa voi lentää sitten jotain muita, ne on vähän niin kuin siinä tyrkyllä, mutta ei lähelläkään tätä kahta, Victor Hedman ja Keil Makar kaksikkoa. Ja tota, jos katsotte vaikka viime yöltä, Koloraado laittoi muuten semmosen karttukylvyn Anaheimin kustannuksella, että oikein pahaa teki katsoa sitä tota kokonaispakettia. Laukaisut oli jotain niin kuin 48, ja Keil Makar 0 plus 3 ja ihan siis, no menkää kattoi itse. Mä, mä, mä laitan yhden videon, mä, mä, mä tuun sen verran vastaan, että mä laitan yhden videon tähän jaksopostauksen kylkeen mun Instagramiin. Ihan, ihan siis niinku, ei, ei tolle ole sanoja, että miten herkästi voi pelaaja liikkua ja millä tehokkuudella, millä syöttökavalkadilla pystyy tarjoilemaan kiekkoa kaverelle tyhjiin, joka perkeleen iltaan. Sieltä tuli melkein ikamainen perkele. Hyvä seuraava kysymys. Liiga määräsi tapparalle sakkorangaistuksen. Miksi summaa ei tuotu julki? No, tähän siis johtuu vain ja ainoastaan pelkästään siitä, että koska se on nappikauppaa ja Liiga häpeää omaa rangaistukse- äh, rangaistustaan nimenomaan siinä valossa, miksi se... Taita, niin kuin Otetaan takaisin sen verran, että liikaa siis hävettää nyt ä, sakottaa tapparaa yhtään mistään, koska se itse summa ei tule edustamaan minkään näköistä loogista päättelykykyä versus Tommi Kerttula ja ässät, joten sinne lähti tonnin lasku, joten tämä on, niinku, on ihailtavaa suorasta, että SM liika osoittaa tapparaa, Sydäntä, ja antaa näitä höpö, höpö sanktioitaan. Ja sitten vielä niinku ihan julkisesti numerot piilottaen häpeää. Kyllähän siis jokainen kaappijuoppukin tie- tietää, että kun piilottaa sen kossupullon, piilottaa sen viimeisen kaljan johonkin jääkaapin yläkaappiin sinne jemikseen, niin... niin Tällä hetkellä Liike toimii ihan samalla tavalla, ne häpeää omaa sanktiotaan, ne ei uskalla edes kertoa sitä julki, miten ne heittomerkeissä saa kohti tapparaa, joten tota, mistään muusta ei ole kyse. Seuraava kysymys, kumpi voittaisi tällä hetkellä playoffissa ja miksi... <tos-> Buffalo Sabres vai Mighty Hawks of Monte Carlo? No siis tämä kysymyksen asettelu on aivan täysin asiaton. Se pitää sanoa heti kärkeen, koska äh, <laughs> meillä ei ole minkäännäköistä purentaa, otantaa tai äh, tällaista niin kuin, äh, kouriin tuntuvaa tuntumaa siitä, että miten Buffalo Sabres voisi pelata jääkiekkoa playoff-otteluissa oikeastaan millään sarjatasolla, kun taas meillä on samassa lauseessa sitten mm, mittavaa Tuhkimo-voittamisen kulttuuria, nimittäin järvenpään haukat, joka laittaa pöytään juuri tällä hetkellä koko kiekkokevään, kovinta tarinaa suoraan Suomen Monte Carlosta. Tota... Ja, ja muutenkin tämä on asiaton kysymys siitä syystä, että kaikilla aidoilla haukkasydämillä, kuten vaikkapa Tuusulan, Tatu Kalle, Palander, Tuottaja Kope, niin heillä kaikilla, meillä kaikilla, on katseet jo keskiviikkona alkavissa Suomisarjan finaaleissa, ja silloin ei ole sopivaa puhua mistään Buffalo Sabresista samassa lauseessa, joten Modernin urheilun kuumin tuhkimo-tarina haastaa jättimäisen ennakkosuosikin, eli Porin karhun, siellä on kulkaa, jo Turkki, se on harjattu, se on kiilotettu, huhtasalo, nuto ja tietenkin keskilohko, ihan järkyttävässä playoff-vireessä, ja puhumattakaan jostain hartusen monipuolisuudesta, joten äh, finaalisarja, mulla on analyysi, kuunnelkaa tarkasti, kuunnelkaa nyt, kun suomisarjan mestari puhuu, joten tota, mulla on teille finaalisarja, niin jos aiotte katsoa vaikka ruudusta näitä otteluita, ja jos varsinkin selostaja Rusasella on vielä niin leikattua oshiita jäljellä, niin mulla on teille finaalisarjan ratkaisu tietämättä yhdenkään tämän kyseisen pelipaikan pelaajan nimeä, ja ihan siis vakavissaan puhun nyt, nimittäin pakkien kiekollinen pelaaminen, tuossa niinku Akselilla useimmiten suomi Kakkosdivari, tietyn paikoin jopa Mestis, niin pakkien kiekollinen pelaaminen on ihan kaikki, kaikessa kun pelaamaan ihan oikeasti voittamisesta. Mä oon ite nähnyt sen vierestä, mä oon ite ollut osa sitä, mä oon ite ottanut siitä kunniaa, mä oon ite pelannut kolme ja paunaa per peli näitä pelejä, ja siltikään se ei ollut mun tai meidän, minä, Jani Tossavainen ja Petri Pyhäjärvi, miksi mä muistan mun vanhoja ketjuja, mutta joka tapauksessa, niin silti se oli pakkien kiekollinen peli, jopa niin Nurminen, joka nopea lähtö edelleen lämäriränniin, hidas lähtö, äh, vippi keskialueelle, tai rannenlaukaus äh, laidalla olevan hyökkäjän. suuri piirtein tohon niinku keskelle polvisuojaa. Joten tota, toi on pakkien laji, nimenomaan niin sanottu al- alasarja jääkiekko, se on pakkien laji, ne pystyy Kontrolloimaan ihan täysin sitä, että milloin vastustajan, hyökkäjän pelaajat, tai niin hyökkäyksen pelaajat koskee kiekkoon, milloin niin, on niin sanotusti kivaa, milloin ne pärjää, milloin... ne hallinnoi pelin tempoa, kontrollia, ihan sitä kaikkea, eli pakkien pelaaminen tulee ratkaisemaan Suomessa, en pysty mainitsemaan yhtään pakkia nimeltä, ellei joku edellä mainitusta ollut pakki, sen mä tiedän, että tai Ylikäärpä ei ole pakkeja, ja siihen loppuu mun, mun tota, haukkojen nimet, joten tota... Se, se voi ottaa seurantaa. Mä takaan teille, että pakkien kiekollinen pelaaminen, rohkea kiekollinen pelaaminen tulee ratkaisemaan tämän finaalisarjan. Nä, näin, näin se menee tuolla tasolla toisin kuin ehkä sitten just SM Liigassa tai NHL, siellä on niin monta eri aspektia, mutta tota, teinkö muuten just finaali finaaliennakon? Teinkö vakavissani finaali finaaliennakon keväällä 2021? Jumalauta, niin se vaan Montekarlon kärpänen purasee täällä, täällä tota Helsinginkin ytimessä. Seuraava kysymys. Mitä odotuksia lataat Hannes Hyvöselle Heinolan pelittojen peräsimään. Tämä on ihan tuore kuuppi tämän uutisoi siis iltasanomat ja ä, tota, pelitat on siis nähnyt valon. Tämä alkaa olla melko tavalla siis podcastajan silmin, tällaisen niin viihdeaspektiin silmin. Tämä on melko kiihottava trendi, että ensimmäiset aikuisten valmennusaskeleet otetaan jopa niin SM-liikassa tai vähintään mestiksessä. Ensin on niin kuin, hienoa tulla Mikkeli ja Jukureihin hommiin ja nyt näkyy ja on myös hienoa muuttaa Heinolaan ja pelittoihin hommiin, Hannes Hyvänen, joten tota, viihteen tiimoilta tervehdin tätä lämmöllä, mutta mä tiedän, nyt ei ole mitään arvailua, mä tiedän, että jääkiekon ammattivalmentajat ja jääkiekon ne kovan päivätyön tehneet äh, grindivalmentajat, kelle ei ole sitä seksikästä sukunimeä tai, tai komeita sehveitä tai hienoa vantaimeria omalta uraltaan, niin ne on kauhuissaan. Tästä trendistä, että sieltä tullaan ihan pystymettästä suorastaan, jostain niin kuin kauppakeskuksen luisteluiden luisteluopettaja CVllä tullaan valmentamaan SM ja ihan mestikseen, joten tota, ihan vaan siis viestinä tuolta kentältä, mitä mä oon kuullut. Niin, niin silloin, jos sulla ei ole seksikäistä sukunimeä tai ei, ei, hienoa vantaimeria uralta tai, tai tota, näin poispäin, niin, niin, niin nämä vetää susta tällä hetkellä vasemmalta ja oikealta ohjatka tulee ekaa kertaa harjoittamaan aikuisten valmentamista <tosimus> Mestikseen tai sm liikaan Ja tämä on vasta alkua. Sieltä on kuulkaa lisää tulossa. Joten tota, mutta silti mä pitkin hampain hyväksyn sen, että Mestiksessä tehdään kokeiluita Mun mielestä Liikassa pitää olla jo valmis, siellä pitää pystyä tietämään, mitä tehdään, kun kausi alkaa. Joten tota, mestiksessä menköön ja jopa niin synnynnäisenä heinonalaisena niin menköön, koska pelitat sinällään ei ole mun joukkojen maan mä hekin miehiä. Seuraava kysymys, herra Jumala, kun heki olisi vielä elossa ja sinne tulisi Hannes Hyvynen, hitaasti puhuva juntti, ei, ei ku ei, ei mihinkään, mutta pelitat ihan eri kysymys. Seuraava pohdinta. Minkä arvosanan annat huuhkajille MM-karsintojen avausviikosta? Mä olin jo antamassa kriittistä eli välttävää tulosta, mutta onko mun rima sittenkin vähän liian korkealla, koska voi olla, että mä oon missannut jotain isosta kuvasta, mutta mä ootan tuolta joukkueelta ihan helvetisti, koska siinä on kunnossa valmennus. Siinä on älykäs opettaja päävalmentajana Markku Kanerva. Siinä on huippuluokan maalivahti nyt toki sivussa. Siinä on fantastinen keskikentän osaaminen Glenn Kamara. Siinä on ihan absoluuttisesti just nyt koko mittakaavassa kuumin pelaaja Teemu Pukki kärjessä. Ja silti mä mä, 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 te, mä yleistä äh, tavallaan kuin niinku, yleistä retoriikkaa sen verran vastaan, että mä totanen, että suoritus oli kaiken kaikkiaan Jari Kurrimaisesti jopa niin kuin hyvä. Otetaan tuon kerran. Hyvä. Noin hyvä oli huhkajien suoritus. Mulla ei ole mitään ongelmaa sen kanssa. Kahdesti nolla-yks tappiolla ja silti kaksi pistettä mukaan. Jos näitä pisteitä haluaa ajatella nekan kautta, niin kuin aikoinaan on tehty suurin piirtein suomalaisen jalkapallon tiimoilta ehkä noin 30 vuotta putkeen, niin tota, ilman näitä pisteitä ei tarvis enää spekuloida oli MM-kisäpaikasta. Tämä, oli, niin kuin, tämä, oli pohjasuoritus. tämä oli Pieni suoritus, nyt katsoo varsinkin, että miten toi lohko pelaa keskenään ristiin, mutta toi piste Ukrainasta, vaikkei se kauheasti lämmittänyt silloin sunnuntai-iltana, siinä hetkessä, siinä tilanteessa, niin se on todella kova työnäyte, vaikka sinne hampaankolo jäikin. Niin Ukraina on menettänyt kotipinnojaan viimeiseen kolmeen vuoteen vain Saksalle tosipeleissä ja voittanut samassa aikajanassa muun muassa Espanjan, Portugalin ja Sveitsin, joten tota... Teemu Pukki teki kaikki Suomen maalit, kuten kuuluukin tehdä, siitä ei pidä mennä sokkiin. mutta mä nostan kuitenkin yhden pelaajan, mä haluan nostaa yhden pelaajan esiin, ja sen nimi on Paulus Arajuuri. Si- si- siinä on sitten jotain, koska Arajuurihan ei ole, älkää ymmärtäkö nyt väärin, mutta Arajuurihan ei ole siis jalkapallossa mitenkään erityisen hyvä, mutta se kivesten koko, mitä se tuo sinne Kottikärry, ja se kottikärryön on saatana, se tihkuu sellaista sinivalkoista asennetta ryhtiä, kunnioitusta joukkuetovereita peliä kohtaan, valkosinistä se sinivalkoista paitaa, lokoa kaikkea tätä Suomen lippua kohtaan, niin si- siinä on sitä jotain. silloin on siis niin kuin, hymyilevä, iloinen tarve saada ja tuntemaan autenttista kipua jalkapallon tiimoilta ja mä rakastan sitä ex joten tota... Ja jotenkin Paulus Ara tällä hetkellä henkilöityy todella paljon sitä, että mistä on kyse, kun pukee, ja, ja jos vaikka olette vaikka niin kuin viime vuosina alkanut seurailemaan tarkemmin huuhkajia, niin, niin se ei ollut tätä aina, siis lähellekään tätä aina. Se on ollut ihan täyttä hevosen paskaa vielä joskus kymmenen vuotta sitten, kun siellä Lossa Losa kun tulee suoraan jostain pizzeriasta, tiedätkö, arenalle ja ei jumalauta. Mutta tossa on sitä jotain. tos on sitä, mitä mä, ex-huhka ja vihaajana suorastaan, mitä mä pystyn allekirjoittamaan joka ikinen aamu, kun on pelipäivä ja vapaa-päivä ja mikä tahansa päivä. Paulus, Arajuuri, kaikki nämä. Noit on helppo, vähän niin kuin aikoinaan susijengi, niitten suuri nousu. Todella vaivatonta kannattaa, vaikka olisit sellainen frontrunnaja-fani niin kuin minä, eli perskarpanen eli Vanabee-fani, tota, eli miksi voisi sanoa, Gloryhunteri. Niin, niin nämä tekee nämä pelaajat tällä hetkellä itsensä todella vaivattomasti kannatettavaksi. Silloin on merkitystä, ainakin mun perheessä. ei välttämättä ole. Sä voit olla aito fani, sä luodaan mielipiteitä pitkin vaikka keskustelupalstoja, sä voit olla jossain äh, priikein bubissa spekuloimassa äh, matalan blogin sijoittumista suhteessa bosnia ja Jah, bla bla bla. Joo, tee se. Tee, tee ihan omalla jalalla, mutta tällä niin suuri harmaa massa, suurin piirtein ajattelee niin kuin mä urheilusta. Toinen arajuuri, pakko nostaa muuten lisää arajuuria esiin, eli Niila Arajuuri, todella vahvaa tekemistä äänitystudiossa. Eli tämä sukupolvien unelma niminen kappale, niin erittäin onnistunut. Nimenomaan yleisähän kannatuskappaleet tai tällaiset niin kuin, tunnelma-biisit, ne on vähän räväköitä, siellä on tietysti vähän bassoa taustalla ja siellä mennään jokaiseen suuntaan kovaa vauhtia, niin tällainen rauhallinen lähestyminen älykästä rauhallista joukkuetta, heidän niin maltillista pelaamista kunnioittain, niin, niin aika, hyv-, aika vahva niin äh, tota, kannatuskappale Niila Arajuurelta, joka on siis Pauluksen velipoika. Eli arajuuret tavallaan tällä hetkellä näin muodoin dominoi huukajien <laughs> äh, sekä tota, niin kuin, jalkapalloa että sitten ilmeisesti myös äh, musisointikulttuuria, mutta miettikääpä Ihan loppu vielä yhteenveto. Miettikääpä sitä, että miten vahvalla jalan Suomi lähtee EM-kisoihin. Nyt varsinkin Ukraina vastaa tietyissä tilanteissa jopa niin pelin vientiä. Vaikka isossa kuvassa mä laitan pistevoiton Ukrainalle, mutta vieraskenttä Ukraina, ne on kaatanut Espanjaa kumppaneita ja Cristiano Ronaldoja ja kaikkiin näitä. Niin Suomihan veisi sitä peliä, niin nyt on aika hyvä. Joo, on kova lohko. Mitä sitten? Nyt pitää uskaltaa jo kysyä, että mitä sitten? Minkä takia Suomi ei menisi jatkoon tuosta lohkosta EM-kisoissa? Niin Tosi pelivaiheisiin. Minkä takia ei menisi? Minkä takia pukki ei tekisi kahta maalia per peli? Mä en kysy, kansa <laughs> Seuraava kysymys. Ää, ennakoit, että Chicago Bulls alkaa polkea Lauri Markkasen markkina-asemaa. Alkoiko se jo viime yönä? Ää, alkoi. Eli penkiltä kentälle ensimmäistä kertaa suurin piirtein kolmeen vuoteen ja vain 22 minuuttia peliaikaa. Normipeliaika tuossa ennen trade ikkunaa oli tuolla jossain 33. Suurin piirtein 10 minuutin peliaika. Droppaus heti kylmästi siihen ja tähän siis pohjautuu puhtaasti siihen, että Chicago piti totta kai markkasta voimakkaasti ikkunassa ennen traidien takarajaa sikako tuttuun tsikakolaiseen tyylinsä veti treidipakentinsa aivan täysin vihkoon, teki peliliikkeensä, heilautti nämä dominopalikat eri suuntiin väärään aikaan ja silloinhan syntyy useimmiten sellainen Ainakin pienen kuvan katastrofi, missä joskus todella isoa talenttia kävelee ilmaiseksi pois ovesta. Niin kuin tulee nyt käymään tähtiluokan nuori pelaaja, hyvä ettei yksisarvinen tyyppi offensiivisesti tohon liigaan, niin se tullaan hakemaan kesällä pois. Eli tota, nyt Sigakon management yrittää siis sitä, että Markkasen data ottaisi romahduksen, koska se taas voisi pitää kilpailevat tarjoukset minimissään heinäkuussa. Eli hän on siis NBAssa, kun sä oot RFA, eli rajoitettu vapaa-agentti, niin muut voi tarjota susta, mutta Chicago voittaa sopimustarjouskisan vain täsmäämällä siihen tarjottuun sopimukseen. Eli se on niin sanottu uh, qualify offer. Ja se on nyt tällä hetkellä ensi kesän, uh, tavallaan niin kupletin juoni suhteessa markkanen Chicago ja kaikki muut seurat. Joten tota... Ei, ei tuossa mitään sen kummosempaa. Siis Markasta pidettiin ensin näytöikkunassa ja nyt hänet sitten sy- sysätään sinne niinku autotallin takareikkiin lojumaan. Kylmä on paikka, karmea on paikka, mutta tavallaan niinku. Tää on sikakon managementin, sikakon johtoportaan syytä alusta loppuun. Ei tässä ole mitään sen ihmeellisempää, tässä ei ole mitään uutta tällä. Hän koripallo pitkälti toimii, mutta toi on, toi on katastrofi mikäli. Markkanen, niin kuin se nyt hyvin todennäköisesti tulee kävelemään kesällä ilmaiseksi pois ovesta. Seiskavaraus, huippupelaaja, todella hyvät tilastot offensiivisesti, ja kävelee, kävelee siis kesällä ilmaiseksi pois siten, että Tsikako ei saa sitä minkään näköistä korvauselementtiä itselleen. Koska Tsikako on myös osoittanut sen, että ne ei halua tehdä Markkasen kanssa sitä pitkää jatkosopimusta. Joten ihan täysin omaan housuun kustu Tilanne alkaen draftista. Näin voi melkein sanoa. Seuraava kysymys. Lamelo Ball sai rannen vamman. Voitko kommentoida tuota varotoimenpidettä, että hänellä oli pyörä tuoli, oma tuolin työntäjä ja koko oikea käsi kantositeessä? No siis me ollaan yhteiskuntana... Globaalina maailmana me ollaan kasvatettu meidän omista lapsistamme YouTube-poikia ja tyttöjä, ja nyt me saadaan nauttia näistä hedelmistä. Eli pehmeys, softius, se ei ole enää mikään epidemia NBassa vaan tämän uuden sukupolven myötä se on paikoin jopa muotia, ja se on NBA, jota mä en katso. Seuraava kysymys. Miten tiivistät Valtteri Bottaksen F1-kausi avauksen asteikolla? Pehmolelu susi ja leijona kuninkaan Skaar-susi. Itse asiassa skaar ei tainu olla susi, se oli leijona, mutta toisaalta se oli niin isoja paha ja katala, että voidaan ylentää nyt skaar hetkeksi suureksi, että saadaan taulukko toimimaan, mutta ö, olihan tuossa sitä luvattua tiettyä Lonely Wolf-tematiikkaa seuraavaan sijaan ö, yli puoli minuuttia ja selän taakse seuraavaan suurin piirtein minuuttia. eli ihan täysin oma raja, ö, oma, oma rata ajettavissa molempiin suuntiin. Olisi voinut vaikka heittää pakille, tehdä ihan mitä tahansa, joten tota, siinä sitten kivasti kaasutellen pronssille ja ulvonta ilmoille. Sitä on ilmeisesti olla yksinäinen susia. ja tota, se mikä on mielenkiintoista, niin valtteri Bottas on tällä kaudella ihan selvästi ottanut kontolleen Mersun tiedotusvastuun. On siis todella helppoa seurata vaikka äh, Tallin tilannetta, äh, Tallin aikaa jo sijoituksia ja kaikkea tätä kuin seuraavaa Bottasta Instagramissa. Et tota, tulee mieleen ihan counter vaikin pelaajat, jotka Twitterissä raportoivat jokaisen ottelun tuloksen ja antaa GG-chattiin ja näin poispäin. Sitä mä en tiedä, että on, pitääkö tiedottajalle, joka on siis kaikille vielä yksiläinen susi, kannattaako tiedottajalle maksaa 10 miljoonaa vuodessa? En tiedä, mutta jos maksetaan, mä palaan takaisin Tampereen yliopiston tiedotusopin laitokselle, käyn mun opinnot loppuun ja haen Mersulta töitä. Seuraava kysymys. Onko F1-kausi virallisesti ohi? Mä, mä säästän, mä teen poikkeuksen, Mä säästän mun ohileiman Imolaan, joka ajetaan siis tuossa suurin piirtein kolmen viikon kuluttua Italiassa. Ää, tota, miettikää nyt, miten hienoa olla Lonely Wolfi. Suurin piirtein kymmenen miljoonaa vuodessa tiliä töitä kolme, <laughs> kerran kolme viik- viikkoon, loppuajat fillaria jumalauta. Mutta siis Louis Hamilton ja Mikke Max Verstappeni, niin, niin, niin ne tulee pitämään viihteistä huolen ainakin alkukesään saakka. Näytti, katsoin koko kisan. Olkoon se, olkoon se tietynlaisena meriittinen, että mä katsoin koko F1-kisan viime sunnuntaina. Seuraava kysymys. Voitko suositella tällaiselle F1-ruukielle jotakuta mielenkiintoista uutta kuskia, kuten teet joskus NHL-pelaajistakin? Voin ehdottomasti, tää on suuri kunnia suorastaan, nimittäin tämä kuski on nimeltään Nikita Masepin. Radalla ihan silkkagoat. Mä en halua ottaa mitenkään kantaa nyt, mä en halua tähän yhteyteen nyt ottaa hänen tekojaan radan ulkopuolella, kun hän on ihan absoluuttinen pelle. Hän on, no, hän on just sitä, mitä venäläisen miljarduodin pojan voi olettaakin olevan, mutta tota, tämä on kuskina, tämä modernin ajan, kauan kaivattu Tarso marges, eli pystyy... Ottamaan auton pois omasta rukkasestaan suoralla. Se vaatii, se vaatii toistoja, se vaatii ymmärrystä, se vaatii sitä kaikkea, mitä ei ole ollut moneen, moneen vuoteen ää, saatavilla sitten Tarso Margesin. Eli siis ihminen, joka ei osaa ajaa autoa autokilpailussa, mutta fajaan niin saatana rikas, että se poika ajaa autoa kuninkuusluokan autokilpailussa. Joten tota. Masepinillä lähti heti ekaan, ekaan tilanteeseen auto tangentin suuntaan ja kisa oli nopeammin ohi kuin bottaksen varikko pysähdys, joten tota, mä, mä, mä listaan nyt mun elämään yhden haaveen. Se on se, että mä tuun miljardööriksi, mä saan poikalapsen, jotta mä saan ostettua, itse asiassa kelpaa myös tyttölapsi siitä syystä, että silloin sillä mitään väliä, kelpaako muuten jopa koi, hetkinen jos mulla on riittävästi rahaa, niin voisiko mä saada tuottaa Kopen ajamaan F1-autoa? Siis nyt puhutaan niin kuin ihan oikeastaan, että taas täkkiä keskelle. Saisinko tuottaa Kopen ajamaan F1-autoa viralliseen F1-kilpailuun, jos mulla on riittävästi rahaa? Miksi sen saisi? Totta kai mä saan. Eli ei tarvita, siis enää ei tarvitse tulla kuin tälle niin kuin Jeff Bezos kautta Elon Musk-tyyppiluokan miljardööriksi. Ja sen kanssa voi olla vastatuulta, mutta. Voisiko tämän diilin maksaa jotenkin somenäkyvyydellä, niin kuin muotiblokkaajat tekee? Ai jumalauta. Iso F1-katsaus. Seuraava kysymys. Voittaako Emil Ruusuvuori ATP-Majamin? Voittaa, koska mun omakohtainen vihallistapelaaja Niska Hikikori putosi juurikin tuossa Olisiko jopa viime yönä pilaamasta kaikkea ja, ja tota, mä myös kantaa mun oman korteni kekoon, eli laittaa mun oman panokseni pöytään. Mä en aio katsoa, mä en aio noterata, mä en aio seurata, mä en aio tehdä mitään liittyen Ruusuvuoren taipaleeseen Majamissa, koska aina kun Jarkko Nieminen päästähän suurin piirtein top 16 vaiheeseen omalla urallaan hienoissa turnauksissa, niin aina kun mä otin nämä matsit katsontaan, niin mä oon niissä otteluissa suurin piirtein 0 kautta Ihan niinku vedonlyöntiä myöten, joten tota. Ja pelitalko tulee sitä myöten myös vaikka Ylältä tai Telkarista tai mistä nyt tahansa. Joten tota, Mä teen nyt palveluksen. Eimin ruusuvuorelle mä en aio katsoa, mutta kaiken kaikkiaan kaavi on selvä. Nyt ruusuvuori voittaa jonkun Zef Skinnerin seuraavana yönä tai tulevana yönä tai seuraavassa ottelussa erin 2-1. Sen jälkeen kaatuu publikki ja sitten onkin jo välierä ja siinä menee Nurin Venäjän pääministeri Medvedev ja sitten finaalissa ruusuvuori lyö tällaisen pelaajan, jonka nimi on pas pas. Joo, kyllä vain. Elikkä käytännössä on jo voitettu nyt kun soittaa ovikelloa, kohta kopelkaa haukkumaan, ei haittaa mitään. Viimeinen kysymys. Onko vihdoin, aikaa, onko vihdoin aika noutaa Classic paniikkinappula esiin? Öö, tänä iltana on Game 6 Nokialla ja sitä on sitten dynastialla seinää vasta, joten tämä on herkullinen tilanne. Ja mä oon kantanut jo paniikkinappulan yläkertaan, mutta mä en ota edes suojakangasta pois päätä, koska mulla on tähän kaikkeen analogia, mulla on kaikkein ihan tervepäinen logiikka ja se on se, että Joonas Pylsy. Ei pelaa Sveitsissä samana iltana, koska pylsy teki taan noin 2 plus 2, samana iltana Classic tappio. No sen jälkeen pylsy teki lauantaina Game 7 neljä maalia ja samana iltana Classic tappio. Joten Classic voittaa tänään tiistaina thrillerissä tasaisen ottelun suurin 8-6 ja sitten Game 7:ssä se onkin läpihuuto lukemin 9-4. Nyt joku ihan tosissaan soittaa ovikelloa, en oo menossa avaamaan jaksokin tekemättä. Nyt Kopekin suuttuu. Eli tota, Nokian suurin syömähammas tulee olemaan sählyn ikioma Janne Niinimaa, eli Anton Roth, joka tietää, miten kameraan tuijotetaan niillä hetkellä, kun on, on sitten maali tehty tai jotakin kunniakasta saavutettuna. Tuleekohan vielä joku kilkuttama ovikello? En tiedä, voi tulla. Mutta joka tapauksessa, tänään on melkein pakko katsoa 18.30 alkaen, Klassikin voitto tilataan siihen, sitten on vielä lentopallonkin Game 7, eli ratkaiseva ottelu numero kolme. Sellaista tänään. Siinähän ne kaikki aiheet oli, ja nyt ilmeisesti joku lopetti myös tuon ovikellon hakkaamisen. Minkä takia muuten ihmiset painaa ovikelloa? 2021. Mikä helvetti sinut pitää painaa ovikelloa? Jos joku ei soita etukäteen, kun on tulossa käymään, niin ei myöskään ovi aukea. Se on ihan pommi varma asia, mutta pientä, pientä ja mennään eteenpäin. Hei yhtä hukassa kuin Puhtimäki Helsingissä. Tähän välikköön mulla on teille suorastaan herkullinen kaupallinen tiedote, ja sen tarjoaa Ching Zero, eli alkoholiton ollut, joka on urheilukästen ranking ykkönen kaikissa nollabisseissä tällä hetkellä tänä keväänä. on aloittanut sen ä, ostamisen, tilaamisen, juomisen tuossa suurin piirtein tammikuussa, kun sen ensimmäisen kerran bongasin, koska harrastan näitä kyseisiä juomia. Joten siihen nyt sitten vaikka pääsiäisenä, tietsä, lampaan kyljyksen oheen ehkä pääsiä saunan lauteelle, tai sitten ihan vain treenin jälkeen sopii kaikkiin tilanteisiin, joten Qingtao Cero, ootte nähnyt mulla Instagramissa, ootte nähnyt mulla vaikka storeissa, se on helppo poimia hyllystä, koska sen etiketti on hitusen verran hienompi kuin kellään muulla. Muistakaa jättää korttelitoiveita stadin alueella, pääkaupunkiseudulla, muistakaa käydä osoitteessa sinun sinuntoive.fi, ja mä yritän myös kaivaa teille jonkinnäköistä erikoiskauppiastyylistä diiliä. Suora ei saada pystyyn, tulee laatikoittain suoraan kotiovelle, mutta tota, siinä on ihan muutama sellainen tekijä, ää, mitä ei vain saada yksinkertaisesti maaliin, mutta mä yritän poimia ja vääntää teille sellaisia diilejä, vaikka kauppoihin, mistä voitte ostaa kokonaisen laatikon kerrallaan sitten Qingdao Zeroa, koska se on kieltämättä. Niin kuin olette todennut pitkin inboxia, niin se on todella hyvä. Sopii kaikkiin tilanteisiin, se maku on pystytty pitämään siinä niin kuin oluen, perinteisessä maussa todella hyvin kiinni, joten tota, ja kiitos muuten teille suurin piirtein 50, jopa sadasta kuvasta liittyen tähän asiaan tähän saakka, joten siellä on muurattu kokonaisia jääkaapin hyllyjä Qingtao Cerolla ja se on oikea liike, jos tykkää nollaoluista, jos on oluet niin ihan fine, mutta nyt mennään kohti pääsiäistä niin ai että joutuu muuten varmaan ottaa grillin esiin ja siihen sitten vähän Qingtao Ceroa, joten ottakaa haltu, ottakaa, ottakaa, ottakaa tarkkailuun, kun menette kauppaan Maan, alkoholittomien oluiden osalta. Sieltä löytyy sellainen kuin Tingtaut Cero ja Enoiskon takulla toimii varmasti. Tähän kylkee myös huippunopea K18-tuoteinformaatio, sen tarjoaa Coolbet, keskiviikon kerroin päällikkö huomenna siellä viisi huntia lisäpotissa, ja mulla on teille nhl yksi pikainen poiminta nyt tiistai-keskiviikko-yölle, nimittäin mä jo tässä aiemmin vesikielellä odotin, että jatkaako Detroit Calvin Picardilla maalissa, ja ilmeisesti ne nyt sitten jatkaa, nimittäin se kelpaa oikein hyvin kunnäka tarkasti, nimittäin aivan täysin luokaton ahl luokan maalivahti otti nyt kaksi startivoittoa putkeen. Ihan sysi paskaa, absoluuttisen heikkoa kolumpusta vastaan. Ja nyt tulee sitten Florida Panthersin realismi. Se iskee kasvoille aika huolella. Tämä on myös yhtä kuin Detroitin vieras peli. Mä en anna heille oikeastaan palaakaan tähän kyseiseen otteluun. Ja nyt sitten myös loukkaantumis- ja huolien johdosta Florida saa tähän arkiseen. Kotiotteluunsa ylikertoimme, joten ensi yönä Florida Panthersia lapulle. Kaikki kampanjat, kaikki lisäinfo, Kulpetin sivustolta, kaikki pelaaminen Maltilla älykkäästi ja K18. Orhei Lukast! Mainittu Kouvolan Sanomissa ja Forsan lehdessä! Ja sittenhän meillä on pari viikon tauon jälkeen syytä poimia esiin. Oikeastaan aivan täysin käyttökelvoton kautta tarpeeton Top 5-listaus, mutta... Nyt mennään maailmaan. Mennään siihen maailmaan, missä GM Jarmo Kekäläisen ei pitäisi enää operoida, eli nostalgia puolella. Mä oon valmis hyppäämään tuohon kyseiseen altaaseen, nimittäin mä listaan teille nyt Kopen kanssa, jolla ei ole näistä kyseisistä tuotteista mitään kärryä. Mä listaan teille omakohtaisesti nostalgisimmat mailamallit urheilussa, millä mä oon itse ikinä pelannut. Joten nyt mennään kauas nuoruuteen, kauas lapsuuteen, jonnekin sinne kun... ei, ei aina ollut ihan se uusin keppi kädessä, sanotaan sitten vaikka näin päin köyhän perheen poikana, joten tota, siellä on kaiken näköistä jännittävää osunut sitten matkan varrelle, ja, ja tota, joku muuten myös nyt tuossa onneksi lopetti tuon äh, ovikellon kilkuttamisen, täytyy myös nostaa hattua tuottajakopelle, että ei saanut pahempaa slaagia, nimittäin useimmiten jos joku kilkuttaa ovikelloa, niin äh, äh, tuottajakope on valmis menemään kaikista marmoreista, olemaan siis käänteinen Buffalo Sabres. Joten aloitetaan kuitenkin listaaminen omakohtaisesti nostalgisimmat mailamallit, meikäläisen Eno Eskon piskuisessa historiassa sijalla viisi legendaarinen sählymailla nimeltään Kynsi Excel. Sä et välttämättä tiedä, mikä on Kynsi Excel, mutta aikoinaan joskus silloin, kun mä olin ehkä, sanotaan, mä olin vaikka kutos, vitos luokalla, niin tuota Excel teki sellaisen lapamallin sähly, missä siellä lavan kärjessä on sellaiset niinku... Ihan siis parin sentin mittaiset kynnet, jotka oli tarkoitettu tällaista niinku pyöräytysharhauttelua varten, aivan helvetin vastuuton teko, aivan saatana vaarallinen ää, tuote, koska mailat kävi korkealla, ne kynnet uppo, niinku ihan tarvittaessa korvaan silmiin mihin tahansa. Joskus taisin nähdä jopa, kuin niinku, ollut pohkeessa tai jossain sääriluussa kunnon ää, tällin tai haavan liittyen siihen, että nämä niinku, kynnet nää meni. Nämä meni silloin kun oli se oli suurta vihaa ja ankara, ankara tilanne nämä kynnet uppoutuivat aika syvälle tota, vastustajan pelaajan jalkoihin. Ja, tota, äh, tähän ei muistaakseni tähän mailaan meikäläisellä ei ollut budjettia, mutta muutaman kerran sain kikkailla ja äh, kikkailla, tota tällaisella kyseisellä mailalla ja se pallo siinä kärjessä, niin se oli pysyvästi, se oli kuin liimattu, pyörähdys, harhautukset kaikki. Ihan siis uskomaton tunne, tuli ihan taikuritunne, tunne. Ei kuitenkaan niin pelillisesti ei mitään käyttöä, koska toi on Van Timer laukomislaji. Luojan kiitos toi Salibändi, onneksen tämä nykyään tai omista jaloista, tota, omista jaloista sitten kaavitaan sitä palloa liikenteeseen, mutta Kynsi joskus varmaan. Kauhan pitää mennä, 25-26 vuotta taaksepäin, niin, niin kynsiäksel, siellä viisi, helvetin nostalkinen maila. Sitten siellä neljä, tämä on varmaan kaikille tuttu myös nykyään, mutta tää, ää, kyseessä on pingismaila, josta puuttuu ne molemmat puolet, sekä punainen että musta puoli, puuttuu se ää, pitävä pinta, Joten sä lätkit menemään sillä ihan perus ää, tota, niin puulapiolla. Pelaillet vähän pingistä ja miksi että miksei niin backspinni ei pure. Joten se on siellä neljä. Varsinkin tällainen rippikouluhenkinen, kun meille syötettiin tätä niin Jeesus-dataa koko lapsuutemme, niin siellä oli muun muassa pingismailat, joissa ei ollut kumpaakaan tuota muovipuolta käytössä, mutta voitin turnauksen silti. Laitetaan CVhen. Äh, siellä kolme. Tämä on legendaarinen Heinolasta, koska ei oikeasti ihan hirveästi niin gillaa ää, käyttää kaiken maailman jääkiekkomailoihin ja muihin, niin siellä kolme on tällainen termi kuin Robin Hood Easton, elikkä silloin kun mailat alkoi tulla niin Eastonin voimin myös Suomeen, niin hän käytiin ihailemassa vieruma, ja niitä käytiin ihailemassa tota, hallilla. Heillä ei niitä ollut kyhdellä pelaa, muistan sen nimen edelleen, sen nimi oli Jarkko Nikander, mä en tiedä miksi mä muistan sen pelaajan nimen, mutta mä muistan sen pelaajan nimen, niin, tota, niitä käytiin ihailemassa ja hän ilmeisesti tällainen niin Uh, halpademarikauppaketju kuin Robin Hoodi, ne näki jonkinnäköisen markkinaraon, ja ne alkoi ilmeisesti itse tehdä alumiinimailoja, ja niin se oli sellainen jännä puoli, että se näytti jääkeekkomailalta, siinä oli jääkeekkomailan lapa, siinä oli kaikki niinku, silmämääräisesti oli ihan ok, mutta kun sä lauoit sillä ekan kerran, <tos> niin se maila jäi käyräksi, <tos> se jäi siihen asentoon, mi- 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 mihin tota se kickpointti on vähän niinku mennyt, se ei palautunut, <tos> Ja me oltiin ihan innoissaan, nämä maksoivat niin 60-70 markkaa, mikä olisikin kyllä ihan iso, iso raha, mutta mä muistat vaan, kun ää, tota, yksi kaveri tämmösen sai. Ja me ihmeteltiin, että miten se ei palaudu. Niin se oli niin sanottu Robin Hood Eastoni, eli silloin kun lyö lämääriä, se maila myös jää käyräksi. Ei hyvä ostos. Ää, siellä kaksi. Tämä on mystinen maila. Mä en ole koskaan saanut tällaista selitystä, mutta tämän mailan nimi on... Ala-asteen leipälapio pesismaila. Eli jostain syystä alaasteella meillä ainakin heinalassa oli oikeita karhun pesismailoja, ja sitten oli mukana sellainen niin kuin leipälapion näköinen maila. Eli se, se niin lyötiin jo potentiaalisestikin luokan heille oppilaille joista opettaja totesi jo etukäteen, että noille ei tule riittämään. Sitten ne ne, ne on se pizza-lapiolla menemään siellä urheilukentällä ja kaikki muut katsoivat, että okei, toi on varmaan niin huono urheilussa, että tolle pitää tuoda tällaisia niinku... Mä yritin pari kertaa leipälapiolla lyöä ja silloin on monin verroin vaikeampi lyödä pesäpalloa kuin pesäpallomailalla. Ja sitten annettiin niinku... Miten voisi sanoa, niin kuin heikoimmille urheilijoille ne annettiin kaikista vaikea maila ja koko muu luokka nauraa siihen ympäri, kun tulee kolme paloputkea, kolme hutia putkea ja näin poispäin. Siitä syystä kun ne heiluttaa sitä kotipitsan lapiota siellä. Tämä on mystinen maila, en ole ikinä antanut anteeksi, mutta en myöskään kulunut niihin, jotka sitä käytti, joten, tota, joten tota, jäi kyllä. En mä tiedä, miksi mulla on jäänyt tälläin mieleen, mutta leipälapio niin ei todellakaan jatkoon. Ja sitten siellä yksi, ja mä pystyn tämän äänen jo kuulemaan mun korvissa niin suurin piirtein myöskin noin 25-26 vuoden takaa tämän mailan nimi on Umpilapa, karhu ja laji on salipändy eli sähly. Öö, mä en tiedä, kukaan tämän jälkeen, en ole varmaan, kun kukaan on yrittänyt tehdä umpilapoja, mutta kuvittelepa käteesi sellainen sählymaila, jossa lapa on ummessa. Sitä kolinaa, sitä ilmanvastusta, sitä viuhdonnan ääntä, kun sillä laittoi menemään, niin hyi helvetti, mä vielä muistan, oli musta karhulapa, ja sitten oli punainen lapa ja uskomatonta kyllä, ne oli jossain vä- välissä niin haipissa. Mä en tiedä, miten sen aikaiset muotiblokkajat tai somevaikuttajat sai sen kusetuksen aikaa, mutta noit siis ihan oikeasti ostettiin, ja niillä myös pelattiin. Ihan järkyttävää kolina, melkein niin kuin tarvii kuulosuojaimet äh, tuolla tota liikuntasalissa tai urheiluhallilla siitä syystä, että jollain on umpilapa karhu mukana. Laittakaa mulle inboxiin viestejä, jos tota, joku näistä kolahti, laittakaa mulle teidän omia vanhoja mailasuosikkeja sellaisia, mitkä on ikuisesti vaikka lapsuudesta mieleen, mä haluan kuulla, koska tässä ei läheskään ole kaikkea, siis näithän on vaikka jokaisen lähtöön, mutta... Tota, Tämä lähti myös shout Sveitsin suuntaan eräälle herrasmiehelle. Tämä lähti keskinäisestä ää, nokittelusta ja puhelusta ja debatista siitä, että mitkä on ollut meidän lapsuutemme huonoimpia mailoja. Ni, niin nyt käytiin läpi sitten nostalgisimmat mailamallit tota, tämmöisen niin lama-ajan kasvatin näkövinkkelistä. Mutta kyllä niin kuin umpilapa, karhu, se kolina vieläkin, niin ei jumalauta. Mutta joo, sellaista tänään. Mä no, muuten, mulla on pakko muuten sanoa loppu, että mä hengaan nykyään vain supertähtien oletettavien supertähtien kanssa, koska ää, mä tuossa eilissä päivin hoidin ihan arkista asiaa sähköpostin kautta. Mulle tuli siihen napakka, asiallinen, täsmällinen vastaus. Arvatkaa sen vastaajan allekirjoitus. Ja mä en nyt ollenkaan tiedä, onko kyseessä tämä sama supertähti. Totta kai mä toivon mielessäni, että on, mutta vastaajan allekirjoitus oli Tino Nivala, eli suomalaisen Salipänden timanttisimmat, seksikkäimmät, uskottavimmat viikset. Niin mä, 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 mä nykyään hengaan sitten vain supertähtien kanssa. Jos mua ei näy kylillä, se johtuu siitä, että mä hengaan supertähtien kanssa, koska mä oon nyt ainakin sähköpostin lähettäjän nimen allekirjoituksen puolesta. Mä oon nyt aalistan niin julkis Suomessa, koska mä hengaan ää, Tino Nivala-nimisen sähköpostin lähettäjän kanssa. Miettikää kyllä niinku... Kun ei kulje noin niinku muuten, niin on pakko hakea tuolta sitten tota, niinku toiveista, unelmista, ne hyvät haipit, ne hyvät rushit. Eli ei tässä mitään, mä tajan jatkaan nyt vähän chattailua Tino Nivalan kanssa. Mitäs te teette? Mietin nyt, kun tulee tuohon, että miksi noin iloisella tuulella. Ei mitään, tässä vähän viestitän Tino Nivalan kanssa ja kasvattelen viiksiä. tilan Dick Johnsonista vähän viiksien vahaa ja... Keskustellaan vähän Tino Nivalan kanssa. Onkohan sama? Mitä veikka, että voiko olla sama? En tiedä. Ei se varmaan samaa, mutta mä haluan elää siinä unelmassa, että on kyseessä, on sama Tino Nivala. Hyvä. Ihan loppu loppu loppuun mulla on kummikuuntelijan lähettämä runo haikumuodossa Buffalon unelman tiimoilta, koska hän lupasi jo suurin piirtein tappion numero 12 kohdalla. Että jos mennään siihen ratkaisevaan Game 7 eli tappion numero 19 alle, niin hän lupaa suoriutua tai niin kuin motivoida omat joukkonsa haiku runon muodossa, ja se runo menee näin. Kevät jää sulaa, tuska huutaa taivaaseen, pakkas ennätys. Se oli haiku runo. Torstaina heti aamusta, kaikki, antimarmorit pöydässä, Anti Cup, finaalien Game 7. Buffalo Sabres vastaan, Philadelphia Flyers ja mulla on teille heti silloin aprilipäivän kunniaksi välittömästi tulosraportti saatavilla, joten nyt tehdään sellainen juttu, että torstaina jatkuu.